0: Jadi pertama harus identifikasi dulu bisnis yang kita mau lakukan apa? biasanya dibagi dua produk atau jasa.
1: Paling penting jangan sembarang asal klik
2: Hacking itu salah satu kegiatan yang ilegal ya, apalagi hacking-nya kita gunakan untuk kejahatan.
3: Di sini sudah ada yang raise hand ya. Kita akan coba unmute di sini ada Kak Riuhan dari Bandung.
2: Izin bertanya kepada kepada Kak Rahman. Apakah uh, ada perlindungan? Yang pertama, apakah ada perlindungan hukum untuk hacker yang beretika? Contohnya, hacker yang meretas sebuah perusahaan dengan tujuan positif untuk memberitahu kelemahan yang terdapat dalam sebuah sistem perusahaan. Terus yang kedua, di era modern seperti sekarang, semuanya serba teknologi. Apakah di masa depan akan ada, akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi? Pada kenyataannya sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Seperti AI yang sekarang sudah ada beberapa yang menggantikan pekerjaan manusia. Dan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hal tersebut? Ya. Kalau untuk yang undang-undang, setahu saya sih nggak ada ya untuk undang-undang terkait hacker. Nah, tapi ada undang-undang terkait uh, gimana cara kita menggunakan teknologi yang benar. Hacking itu... salah satu kegiatan yang ilegal ya, apalagi hacking-nya kita gunakan untuk kejahatan. Contohnya seperti uh, mencuri data yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan uh, yang tidak baik, kayak gitu. Kalau menurut saya, akan tergandingkan teknologi, mungkin uh, di beberapa cabang pasti uh, beberapa bidang bakalan tergantikan ya. Uh, kalau dibilang tergantikan di bidang-bidang, ada yang tergantikan dan ada yang malah justru dimudahkan, kayak gitu. nah mungkin yang ditergantikan contoh kayak ada aplikasi-aplikasi uh, otomatis cara menggunakan cara menghitung-hitung apa akuntansi seperti itu nah itu juga banyak-banyak yang bisa saja akan menggantikan uh, akuntansi tapi balik lagi ke kitanya ke kitanya lagi gimana cara kita berhadapan nih dengan teknologi-teknologi yang sekarang seperti itu
3: Nah, sebelum itu mungkin saya juga mau bertanya juga nih kepada Kak Natasha ya. Bagaimana sih, Kak, cara menerapkan teknologi itu ke dalam gaya hidup yang sehat? Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan juga nih oleh Kak Natasha. Mungkin aku sedikit
1: izin menambahkan untuk tadi Kak Ryuhan, karena di Sobat Cyber ID, di Sobat Cyber Indonesia ini kan kita juga berkolaborasi dengan banyak digital security community Jadi kalau untuk terkait masalah hacking atau pen testing yang tadi Mas Yohan bilang sebetulnya pada dasarnya adalah hacking itu bisa dilakukan apabila ada permintaan dari perusahaan terkait jadi teman-teman bisa mengambil sertifikasi dan bisa bergabung ke perusahaan yang memang sudah memiliki izin sebagai digital security company provider gitu ya Nah terus yang kedua terkait dengan pertanyaan caseela tadi untuk menyeimbangkan itu adalah adalah balik lagi ke dalam pengendalian diri kita sendiri. Karena kebutuhan kita dengan menggunakan internet itu setiap orang berbeda-beda. Teman-teman juga bisa menyimbangkan dengan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Kalau sekarang karena harus di rumah aja, berarti di luar kamar atau di luar ruang kerja Bisa jadi menanam hidroponik, atau mungkin teman-teman bisa membuat cover musik, atau mungkin masak-masak. Nah, teman-teman bisa memanage waktu dalam menggunakan internet supaya tidak jadi kecanduan seperti yang dibilang Kak Akbar tadi. Wow. Itu.
3: Siap, Kak Natasha. Jadi memang kita harus balance ya, Kak, ya? Iya. Yeah. Nah, ini terima kasih sekali untuk jawabannya. Nah, ini kita masuk juga nih pertanyaan untuk Kak Akbar, ini, Kak. Kak Akbar tadi kan mendirikan asdos.id untuk mempermudah mahasiswa yang merasa kesulitan ya dalam mengikuti mata kuliah di universitas dan juga belajar melalui tutor dewasa. Lalu, apa sih, Kak, perbedaannya yang paling signifikan dari cara pembelajaran yang diberikan oleh tutor dewasa dengan tutor sesama mahasiswa?
0: Bisnis pengantar yang diajar di UGM itu belum tentu sama di UI, di ITB, di BINUS. itu beda kurikulum dan itu semua tergantung dosen sendiri. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan kayak ruang guru pun belum berani untuk masuk market pasar mahasiswa karena nggak ada satu jawaban untuk semua. Nggak bisa kita post satu video untuk uh, tutor bisnis pengantar dan itu masuk ke semua mahasiswa di Indonesia. Nah, yang paling cocok itu belajar dari senior senior kita sendiri dan lewat asdos ya akan cari tutor itu. dia bisa filter uh, siapa jadi tutornya. Dia bisa pilih tutornya itu dari UGM sendiri yang jurusan manajemen juga yang pernah ngambil bisnis pengantar dengan dosen ini. Jadi uh, yang diajari dengan kakak kelasnya ini sendiri akan persis sama yang diajarin di kelas gitu. Jadi uh, dan tentunya satu lagi itu lebih murah karena yang ngajarin mahasiswa.
3: Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Kak Giovanni, Kak Izin bertanya kepada Kak katanya ya. Bagaimana agar kita tidak mudah terhasut dalam berita hoax? Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali berita-berita hoax. Nah cara pertama untuk melindungi
1: diri dari hoax adalah dengan membaca hati-hati banget gitu. Karena seringkali hoax ini memiliki ciri-ciri yang kasat mata. Bisa kita lihat dari misalnya penggunaan judul yang kadang-kadang Aneh gitu ya, anehnya tuh misalnya uh, usia 80 tahun hanya mengkonsumsi ini terlihat seperti anak muda 22 tahun. Yang kedua, seringkali juga memiliki banyak tanda seru atau mengajak kita melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah pastikan sumbernya ini valid. Nah, bagaimana cara kita melihat sumbernya valid? Kita bisa melihat dari yang pertama domain. Kalau misalnya dia adalah situs pemerintah, maka pasti domainnya go.id. Nah, berikutnya yang ketiga adalah paling penting jangan sembarang asal klik. Gitu. Itu teman-teman bisa harus untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi. Untungnya kita punya search engine seperti Google itu sudah memiliki fitur kita dapat menyaring itu, kita juga bisa upload Google Image, kita juga bisa cek apakah memang foto yang digunakan adalah foto yang sesuai atau mungkin pernah diupload oleh orang di masa lalu. Kuncinya adalah kita mau membaca, kita mau menelaah, kita mau memverifikasi dan kita mau melaporkan. Nah, yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini kaitannya adalah tidak semua informasi itu untuk teman-teman. Dan tidak semua informasi itu baik adanya untuk teman-teman. Jadi, kita juga sudah harus bisa tidak terlalu keingin tahuan kita tuh kayak semua hal pengen kita pelajari, semua hal pengen kita tahu. Wah, itu
3: nggak bisa juga. Oke, siap. Terima kasih, Kak Natasya. Kita masuk juga ini pertanyaan yang mirip juga nih kepada Kak Ian nih. Sebagai seorang programmer, menurut Kak Ian, apakah cybercrime yang paling berbahaya tuh seperti apa sih Kak?
2: Menurut saya ya yang tadi terkait kebocoran data ya, itu kebocoran data personal, itu kan masuk ke data-data diri kita, contoh kayak uh, KTP, data KTP, data NIK, eh, NIK benernya. nah itu bisa aja dipakai sama orangnya untuk daftar ke pinjaman online
3: Oke, siap Kak Ian, thank you Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rokaniah ya Uh, izin bertanya bagaimana kita mengimbangi hidup sosial kita terhadap perkembangan teknologi yang berkembangnya cepat banget yang membuat kita kecanduan ya membuat hidup sosial kita juga jadi rendah
0: dan sebenarnya kalau saya nggak apa apa gitu uh, candu itu soalnya relatif ya menurut saya uh, titik candu itu di saat kalian udah nggak nyaman ini kayak nggak nggak bisa kalau misal udah misal membantah orang tua gitu deh gara-gara lagi kesibukan scrolling TikTok atau uh, nonton YouTube dan misal orang tua tolong cuci piring atau apa dan nanti entaran mak gitu nah itu itu udah candu di situ udah salah satu tanda-tanda untuk step back gitu
3: mungkin sekarang ada tambahan juga nih dari Kia atau K.
1: Natasha nah balik lagi ke bagaimana kita yang mengenali diri kita sendiri mungkin kalau teman-teman kayak yang tadi Kak Akbar udah bilang udah ngerasa sensitif nih kalau misalnya Mama suruh kita kesel gitu kayak ih nggak bisa sabar banget sih nggak lihat aku lagi main HP gitu nah teman-teman bisa mulai melakukan digital detoxification atau mengurangi kadar teman-teman dalam menggunakan internet. Teman-teman bisa setting timer atau teman-teman juga bisa melakukan uh, menggunakan fitur-fitur uh, time management dalam menggunakan internet, sosial media atau HP gitu ya.
3: Siap, Renata. Kan, Thank you buat penjelasannya. Ada dari ada tambahan juga dari Kian?
2: Aku ngambil dari poin eh, dari banyak teman-teman aku nih, apalagi mahasiswa yang jurusan teknik informatika pasti itu candu banget. depan laptop, itu balik lagi kayak gimana cara kita ngendaliinnya terkait, terkait uh, perkembangan teknologi. Nah mungkin kita bisa ngikut-ikut organisasi itu juga salah satu cara untuk mengimbangi terhadap teknologi dan kebutuhan sosial kita.
3: Ya, ya terima kasih kak Iya. ini uh, berikut juga lanjut ke pertanyaan dari kak Muhammad Fakih ini ya. Untuk mendefin atau membuild suatu aplikasi menjadi sangat aman, bagaimana caranya? Atau suatu aplikasi itu dianggap sudah baik? Keamanannya itu seperti apa nih, Kak? Boleh dibantu jelaskan. Dan apabila bocor, bagaimana penanganan yang baik nih sebagai pengguna platform tersebut?
2: Nah, kalau cara saya pribadi, gimana cara uh, bikin aplikasi saya aman, nah itu menurut saya nggak ada aplikasi yang aman ya. Pasti dari setiap sistem ada aja celahnya. Tapi mungkin saya bisa meminimalisir. Nah, dengan cara... Contoh saya punya data-data sensitif, itu datanya bisa dienkripsi.
3: Ini menyangkut lagi terkait dengan jawaban dari Kak Akbar dan Kak Ian tadi gitu ya. Dari ini pertanyaan dari Kak Hirochan, jika baru mulai berbisnis digital, sebaiknya lewat platform yang mana dulu nih Kak? Apakah sosial media Instagram, WhatsApp, YouTube atau lebih baik e-commerce dulu nih? Lalu apakah ada tips and trick untuk masing-masing platform tersebut?
0: Jadi pertama harus identifikasi dulu bisnis yang kita mau lakunin apa? Biasanya dibagi dua, produk atau jasa. Uh, sebenarnya yang untuk platform, uh, nomor satu yang dilihat itu uh, active users-nya. Uh, yang paling banyak user berada, dan dengan itu kita bisa lihat, uh, dengan kita menggunakan platform itu, kayak presentasi dari itu akan lebih banyak yang notice kita. Misal kalau kita sekarang di Facebook, gitu uh, masih bisa, cuman uh, untuk uh, market market, tertentu, nah itu juga satu uh, produk atau jasa yang tersedia ini untuk market mana? Misal untuk uh, orang yang orang tua, gitu lebih cocok Facebook mungkin karena orang tua lebih cenderung menggunakan Facebook banding Instagram, TikTok.
3: Ya, terima kasih. Kak Baer, mungkin ada tambahan juga dari Kak Ian, Kak?
2: Kalau aku pribadi untuk mulainya dari mana waktu itu, uh, yang pertama siapin dulu portofolionya, ya, kalau untuk tipsnya, siapin dulu portofolio. Terus uh, sekarang udah banyak, banyak tuh kayak. Uh, Website-website untuk freelance ya ada projects.co.id Dan ini pun freelancenya nggak cuma coding-coding aja Ada kayak content writing, ada accounting, ada desain dan banyak itu Dan itu pun bisa kita uh, coba cari-cari dulu nih Yang mana nih yang sesuai kita yang sesuai passion kita tuh yang mana.
3: Oke, okay, siap Kak, iya. Nah, ini menyangkut terkait dengan menjadi seorang programmer gitu ya. Mungkin di sini teman-teman yang hadir juga ingin nih, menjadi programmer. Kira-kira apa aja sih, Kak, yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang programmer?
2: Kita bisa belajar dari, dari internet pun udah bisa jadi programmer. Kita tinggal ketik di Google uh, cara membuat website. Itu pun banyak tutorial-tutorial, banyak video-video uh, dari YouTube, dan... kalaupun uh, kita mau lebih lanjut, kita bisa ngikut ke bootcamp, bootcamp-bootcamp teknologi, itu udah banyak banget iklan-iklan di Instagram terkait bootcamp pemrograman. Dan juga kurs-kurs uh, online. Kurs online itu juga banyak yang lagi rame. Ini sekarang ngasih-ngasih beasiswa terkait uh, pengembangan, uh, pengembangan website, pengembangan Android, itu udah lagi banyak banget, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau untuk memulai dari mana, ya pertama, teman-teman harus punya niat lu nih. Dan satu, jangan suka nanya.
3: Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk uh, semuanya nih ya. Tips apa sih yang, uh, supaya teknologi yang kita kembangkan itu bisa on point gitu. Benar-benar bisa membantu, ataupun meningkatkan prosperity untuk banyak orang gitu. Seperti yang mungkin sudah dilakukan oleh para panelis kita nih ya. Kita mengetahui tips-tipsnya.
1: Kalau menurut aku, yang pertama adalah tentukan dulu uniqueness teman-teman tuh apa. Nah, karena menjadi sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Nah, yang kedua adalah seperti yang Mas Ian Rahman bilang tadi, nggak satu-dua hari loh, setahun, ya ampun, itu udah kayak nyicil, tapi harus rajin kita lakukan setiap hari untuk menjadi hal yang melekat di badan kita. gitu. Nah, yang ketiga adalah jangan pernah berhenti belajar. Jadi, bagi teman-teman semua yang... Mau mencapai kemakmuran, kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, makmur itu is not talk about money. Not only talk about money, relation itu juga, networking itu juga. Dan pada saat teman-teman bisa menyeimbangkan antara moneter dengan relasi, karena sehebat apapun teman-teman,
3: kalau nggak punya relasi, ya nggak ada artinya. Mungkin dari Kak Akbar juga mau menambahkan, Kak.
0: Nah, jadi kalau udah ada ide itu, coba teman-teman ngomong ke teman, orang tua, atau siapapun itu. coba validasi ide kalian ini tadi juga ada yang uh, bilang kayak kalau dulu aku takut ide Asdos nih dicuri gitu kalau uh, udah ngasih tahu ke mana, mana itu sebenarnya benar gitu awalnya takut tapi habis diajarin mentor-mentor startup lain itu orang nyuri ide bisa nyuri eksekusi nggak bisa benar. nah ini
3: pertanyaan selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya yang saya pilih dari Kak Stefani Deborah ya selama siang saya Stefani izin bertanya untuk Kak Ian, bagaimana cara kita tahu atau cek bahwa dari bahwa data kita itu bocor di beberapa platform, yang saya tahu ada di Bukalapak, Tokopedia tahun lalu, dan apabila bocor, bagaimana penanganan yang baik dan kita sebagai pengguna platform tersebut.
2: Uh, itu saya pernah ada lihat website, kalau nggak salah namanya periksadata.com ya. Di periksadata.com ini itu kita bisa tahu nih di platform mana aja yang data kita bocor dan apabila bocor gimana penanganannya uh, kalau saya pribadi ya langsung ganti ganti passwordnya ganti pasukan kalau data yang bocor misalnya terkait data akun uh, itu ya kita ganti langsung ganti passwordnya nanti kan nggak bakal bisa di login lah oh ya dan satu lagi saya pernah nemuin uh, di Reddit teman-teman mungkin tahu Reddit itu di Reddit itu Dia pernah ngejual data-data KTP orang Indonesia. Nah, mungkin kita mulai sekarang itu udah harus pilih-pilih nih, uh, kalau nge-submit data itu harus hati-hati dan harus benar-benar terpercaya.
3: Siap, thank you Kian ya. Mungkin ada mau menambahkan juga dari Kak Akbar atau Kak Natasha. Dan
0: itu sedihnya ya, uh, untuk sekarang nggak banyak gitu yang bisa dilakukan perusahaan kalau sudah terjadi data breach. Tapi satu lagi ya, jangan kalau bisa jangan input. data-data sensitif seperti nik kita gitu atau apa lain gitu nomor paspor atau apa di website-website yang nggak official ya nggak government atau emang perlu gitu.
3: Yeah. Ya, siap. Thank you, Kak Akbar. Mungkin ada tambahan juga dari kanan atas, ya, Kak?
1: Kalau dari saya, yang pertama adalah pastikan teman-teman membaca sampai habis terms and condition dalam pemanfaatan data teman-teman. Yang -teman. nah, berikutnya, teman-teman juga bisa cek di setiap handphone teman-teman, itu ada yang namanya permission access atau permission management. Itu teman-teman bisa melihat aplikasi apa saja yang meminta akses tersebut. Dan yang paling penting berikutnya adalah jangan sembarang share konten-konten pribadi seperti nomor, kayak gitu, atau mungkin
3: sekarang foto selfie wow terima kasih advice-nya dari kak Natasha ya buat kita semua dan thank you banget ya pertanyaan tersebut sekaligus menutup panel discussion hari ini ya. akhir kata ya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini ada kak Akbar, kak Natasha dan juga kak Iya. Terima kasih juga kepada media partner kan ada seputar seminar, info webinar Pendidikan dan Edukasi Indo ya dan juga sponsor kami dari Spirit Psychology Center serta Crazy Corp Indonesia yang telah mensupport acara hari ini ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta yang sudah mengikuti seminar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga seminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di seminar-seminar lainnya dan tentunya Jangan lupa follow Instagram Kren di app Kren Indonesia Dan juga Facebooknya di Kren Entertainment Indonesia Thank you, see you, stay safe, and bye-bye!